0: Olá. Antes de começar o podcast, vamos deixar um agradecimento aos patrocinadores do Devconf 2023, que ocorreu em São Carlos, dia 27 de maio. São eles: a Raia do Luisa Lebes Magalu, Adaflow, Luz Soluções Financeiras, Dil, Alura e Tdolfscar. Graças ao patrocínio dessas empresas, foi possível realizar um evento incrível para toda a comunidade. E temos vagas na RD Raia Dragazil, e são diversas. Vagas para analista de cibersegurança, analista de TI, engenheiro de dados, cientista de dados, product manager. Para mais detalhes, confira os links na descrição desse episódio. Fique agora com o episódio do OpenSanka Podcast. livro, de Staff Engineer's Path, e é isso aí. E aí, que que, quais foram as impressões, o que, que vocês acharam? Todo mundo leu? Sim. Boa. também li tudo certinho. Não li uma parte, mas já vamos chegar lá. Mas <risos> foi proposital. E o nome do capítulo é Creating the Big Picture. Isso. E aí, quais são os ensaios de vocês? Nos é. chamou a atenção?
1: O que eu entendi nesse capítulo é que tudo que ele falou anterior estava em um cenário mais organizado. E hum. agora ele fala como fazer, criar uma big picture de algo que realmente está no caos. É. Então, esse capítulo ele coloca alguns ah. caos. Caos? Mas eu estou falando de reunião. Ca... É caos. É caos mesmo. <risos> Então, ele põe em vários cenários, aí ele traz o exemplo do Soccer maker e que começa sempre com o monolito, no caos, né? O caos tem que vir com o monolito, uhum. que é uma startup, e aí ele dá os exemplos de, da evolução da startup, e como seria a reunião entre as áreas, CROSS, tudo, e como chegar na melhoria desse projeto aí.
0: Da hora! Finge,
1: assim... De, de
0: é, eu gostei dessa parte que você falou Porque é justamente isso né? Nos capítulos anteriores ele falou oh, Existe isso, existe aquilo, existe... Como fazer, né? Não tem nada, e agora? Como, como fazer? Oi, Cadu, boa noite
2: ah, Boa noite, estão me ouvindo?
0: Oh, estamos ouvindo e Estamos já... Começamos agora também. Ah, Beleza, eu
2: vou Ficar mais de ouvinte que eu estou Extremamente atrasado na leitura.
0: Tudo bem, <risos> sem problemas. Nem sei que capítulo estamos. Capítulo 3, Criando a Big
2: Picture. Uhum. É... Ah, tá. Beleza, é o que eu tô lendo mas eu não terminei.
0: Beleza. Bom. Tipo, é, pode falar. Pode, pode falar. falar, Fernando, vai lá.
2: Então,
3: é, é, é bem legal de ver a, a distinção aí do, que, do livro que a gente tinha lido antes e do, desse livro agora, porque tipo. Era basicamente A gente tinha um capítulo que falava sobre visão, sobre como criar estratégia, como colocar tudo isso em prática, né? Mas aqui a gente tem o exemplo. O exemplo de, tipo, ah, da, da startup mesmo, mas quais são os passos que você tem que fazer? É, como identificar um aliado, como identificar um detrator é, de, o, do que você tá fazendo, como encontrar um sponsor, né? E, tipo, você vê o porquê que isso é necessário. No, o outro livro ele fala muito bem, muito bem sobre o porquê, né? E o porquê que isso é necessário para você melhorar. Mas aqui ele fala com o, ela fala, né, Com um objetivo de tipo exemplificar como que isso vai melhorar e como que isso deve ser feito. É, eu, eu achei legal essa essa diferença, né? Tipo, às vezes é um tanto um, um pouco que repete, né, De um capítulo de um livro para outro, mas existem informações legais. Sim.
0: E no final, os dois autores estão falando coisas, a mesma coisa, de formas bem diferentes, né? Acho que essa está sendo a sacada, né? É, ela tenta dar esse toque mais prático, né? De como, de fato, fazer as coisas. Eu estou gostando muito dessa parte. Ainda mais quando ela começa a definir, de fato, com outras palavras mais simples, o que é uma, uma visão técnica, o que é uma... uma... Uma visão estratégica, né? O que fazer em um, o que fazer no outro, são documentos diferentes, são entregáveis diferentes, e vocês, as definições que ela fala, né, que é uma visão técnica, é um diagrama de arquitetura, alguma coisa, é um resumo, é um, sei lá, um, um monte de bullet points de, de práticas para você fazer, né? São alguns objetivos e valores que você queira fazer, né? E a, e a visão, a técnica, a strategy, né? E a estratégia técnica é de fato é o plano de ação. Como que você vai fazer para atingir aquela visão, né? E ter isso em mente, tá me fazendo trabalhar diferente essa semana, sabe? Essas últimas semanas. Porque eu, eu vinha escrevendo bastante documentos depois de ler o primeiro livro, e agora eu tô refletindo sobre o jeito que eu escrevi e como eu escrevi. Sério, cara, tá sendo muito bom, muito produtivo, né? Tô adorando, de fato. Tá sendo. Lê então, os dois. Você fala que, é. que esses três capítulos
2: já refletiam um em você,
0: já. Já, já tem. Eu, eu acho que é cedo pra falar que eu colho frutos, né? Mas que eu mudei o meu modus operandi é, é, é nítido. E eu tô falando isso pros meus sponsors, pra minha gestão. Falou, ó, oh, eu tô fazendo assim, eu tô lendo um livro, eu tô tentando aprender sobre esse tema. Tudo bem? Então, é assim que eu vou atuar. Tô deixando claro, tô alinhando com a autoridade, né? É que ele falava bastante todo capítulo, o outro autor. E isso tá me pegando bastante. Tô, tô adorando. Tá sendo uma boa viagem, assim. Legal. É, nesse livro também, ela comenta... Porque definir uma estratégia técnica, né? Tem, já tem, tem bastante literatura, ela cita um monte de literatura, um monte, um monte, um monte vai um monte, umas oito, não sei, não lembro agora. E eu fiquei, eu marquei cada uma delas e, pô, eu vou dar uma olhada mais pra frente. Não, agora, né, porque não tô tão focado em estratégia assim, mas é, Conhecer esses, esses termos me ajudou, como eu falei, né, até falar de forma diferente. Então, quando, quando eu escrevi um documento sobre uma especificação ou alguma modelagem de algum sistema novo, alguma coisa, que eu achava que aquilo era, sei lá, uma visão, na verdade, aquilo era a estratégia técnica de como fazer alguma coisa. Então, eu tô tentando colocar, tipo, ó, passo um, primeiro fazer outra coisa. Escrever um plano mesmo, né? Lembrando aqueles mapas, aquelas coisas e eu quero ler depois esses livros para ver se eu melhoro ainda mais essa escrita sendo bem bacana e seguindo essa linha da visão né pode ser às vezes ele fala que ela, pode, ela fala que pode ser demais né então muita documentação é, pode ser demais a gente na engenharia a gente fala do over engineering quando a gente faz muita coisa para um problema simples e ela comenta um negócio que eu nunca tinha pensado, overwriting. Você vai escrever um monte de coisa em algo que é simples, que não precisa. Isso é um alerta. Fiquei pensando, pô, será que não tem algum problema simples que eu possa estar escrevendo demais e floreando muito, só para ter volume, talvez? Então, eu estou pensando nisso também. Não sei se vocês estão escrevendo bastante aí, como é que tá? É,
1: eu escrevia muito massa, em termos de documentação. Teve uma fase que algumas pessoas gostariam, por exemplo, do Confluence, outras pessoas preferem um site do Google, eu falei, eu preciso que veja uma documentação, eu faço os dois, mas pelo amor de Deus, <risos> olha, isso eu acho que já é um exagero, poderia ser uma documentação sucinta, o time às vezes precisa entrar num acordo. Mas o que você falou, que ela também fala é, sobre esse trabalho desnecessário às vezes com documentação, é que se todos puderem se alinhar sem o documento, você já não precisa mais dele.
0: Perfeito, é. verdade. Verdade, né? Você tá alinhado, todo mundo tá alinhado lá, lembrando dos mapas, né? Todo mundo tem o um mapa de tesouro na mão. Né? Todo mundo conhece o mapa de, o, da, da empresa. Meu, todo mundo alinhado, pode escrever uma documentação. Então, às vezes, é três bullet points num canal de Slack que resolve o problema de documentação. Muito bom. E você, Fernando, tá escrevendo bastante? Ah, antigamente,
3: eu escrevia até um pouco mais, mas... É, eu acabei tipo mais refletindo sobre como eu escrevia antes e como a gente fazia, né? Ah, por exemplo, como que a gente lidava com uma grande é, um grande refactor aí necessário ou como é, uma feature ia ser implementada, né? E olhando para trás a gente algumas coisas a gente acabava é, eu acabava fazendo junto com o, o pessoal, é, mas muita coisa era eu, eu, eu acho que o que, ela, o que ela fala sobre você escrever muito e depois passar para os outros, que é uma coisa que tinha lá no outro livro também, é, eu acho que isso é uma coisa que eu não fazia, eu gostava de deixar é, bem mais livre e acabava tipo se arrastando, né, toda vez que você coloca um documento grande e dá para todo mundo escrever, acaba que é, ou você tem muita gente escrevendo ao mesmo tempo e muita gente colocando comentários que se conflita, conflitam entre si, né? Ou você tem ninguém fazendo nada e aí o documento não vai para frente, né? Ele não evolui. É. Isso daí é complicado. E aí tipo para o, o, o documento ser terminado precisa do input da, da, de todo mundo. Caso você não tenha um, um bom trabalho ali, é, um, um bom tanto de coisa já escrita, né? Isso daí é isso daí é uma coisa que tipo eu, eu bateu Lá atrás, sabe? É uma reflexão aí pro futuro.
0: É, antigamente eu escrevia as coisas, assim... Eu gosto muito de coisas colaborativas, né? Então, galera, eu tava um monte de tech lead, um monte de desenvolvedor, oh, vamos que escrever, nossos padrões, não o quê. E, meu, às vezes a galera não tá tão engajada quanto você, uns mais, outros menos, motivação, motivadores diferentes, propósitos diferentes, e aquilo não sai, às vezes, do papel, não sai da sua cabeça. Né? E nesse livro ela comenta sobre o writing loop, né? O, 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 né? o ciclo para você escrever esses documentos, escrever essa, essa, essas visões, essas técnicas. E ele fala para você escrever, ela fala, né? escreve, alinha com uma pessoa, volta, escreve, refina a ideia, você fica num loop, escrevendo e validando com poucas pessoas. Aí depois você compartilha, né?
1: Uhum.
0: E meu, isso funciona muito, 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 muito. Todo, um monte de documentação que eu tinha, assim, que faltava alinhar. Eu escrevi um monte, faltava alinhar com muita gente. Estou alinhando pontualmente, pegando feedbacks, arrumando e compartilhando. Comecei a compartilhar mais do que eu estava compartilhando antes, tá ligado? Uhum. Assim, compartilhar sim, sim. É, com a empresa, né não, não com a empresa inteira, mas, sei lá, com a minha área, com a minha diretoria, esse tipo de coisa. Um,
1: uma
2: coisa oh. que eu vi que
1: tá. Opa, perdão. Imagina, pode falar. Não, não, pode falar. Era, é a RFC... É RFC. Quando você escreve uma RFC e começa a aparecer os comentários que aí vai gerando a interação, eu acho que esse é o melhor cenário que você fala, cara. Que o pessoal tá lendo, tá interagindo, e aí depois você marca como concluído para mudar o status de um rascunho né, para finalizar de uma RFC. Era isso.
0: Sobre rascunhos, né? É... Eu nunca era o cara que começava o rascunho. E eu mudei completamente meu pensamento de umas semanas para cá. Falei, não, agora eu vou começar todos os rascunhos. Eu começo. E começo, Deixa claro na né, documentação que é um rascunho, que tá em construção, coloco umas tarjas amarelonas em cima, ó. Isso está em construção, tá? Não, não é oficial, coloco em WIP. Tem vários sinais visuais para falar que aquilo não tá fechado oficial na documentação. Às vezes, ó, ó, a gente usa muito confluência aqui. E, e, acho que tem uma label para você marcar que é draft, eu não lembro mas eu gosto de deixar ela mais, mais uma tarjona falando está em construção
3: Whip. É.
2: É, como eu ainda não li não, cheguei no fim. É, não sei se fala no livro e não sei se vocês já mencionaram é, mas quando eu falo de visão técnica e de estratégia técnica o que, que vocês acham que é importante ter nisso definido, entende? Tipo, o que, que seriam pontos que tem que ter e pontos que não tem que ter numa estratégia e numa visão?
0: O que ter e o que não ter? Isso. Ah, bom, o que eu entendi do livro e é o que eu venho fazendo, né, assim. E eu, eu confesso que eu não estou escrevendo separadamente... É, visões técnicas e nem estratégias técnicas. O que eu achava que era uma visão é, que é muito mais um plano de execução, a que ela chama de visão estratégica. Só que quando ela fala de estratégia, eu, hoje eu não participo das decisões estratégicas da empresa. Então, eu estou um pouco assim num para, paradoxo, sem entender onde eu me encaixo nos termos que ela fala, tá? mas dito isso, o, que, que, eu, o que, que eu faço e o que, que eu tenho entendido? A visão técnica, ela tem que ser um guia. Então, é uma coisa ideal que tem ali. Então, vai ter é, um, desse, um desenho de arquitetura com, com coisas que você julga até ideais. Então, você vai fazer a comunicação com dois serviços, vai ser de forma assíncrona, banco de dados assim, caches, o, o que. Mas o MVP vai ser daquele jeito? Não. Aí na. na na estratégia técnica, você vai colocar o plano. Então, ó, MVP, vai ter um diagrama, talvez, de arquitetura menor. Ó, primeiro a gente vai fazer assim, sem cache, com esse banco aqui, e vai ser tudo síncrono. Aí, no, seguindo o plano, aí a gente vai evoluir, vai validar a hipótese, e vamos usar esse tipo de... Vai evoluir a arquitetura nesse nível, para, algum, em algum dia, chegar no que foi definido na visão. É o entendimento que eu tive. Né? E é justamente... Esse step by step que eu comecei a fazer. Né? Como começar algo pequeno, já pensando que isso pode escalar ou não, mas não bedufar, porque a gente bedufa ali no papel, que é barato, mas não bedufa no software. Né? Então, é, é, essa foi a minha interpretação, Cadu. Beleza. E você fala
2: assim, vamos supor, no, no seu caso, que é uma empresa grande, né? empresa enorme, você fala que você tá vendo uma estratégia do seu time, ou num contexto um pouco maior do seu time, ou um contexto mais geral da empresa
0: toda. Ah, não, é, eu, eu ainda não trabalho a empresa toda, eu olho muito um contexto só, um domínio só aqui, Pags, é, não são muitos times, são cinco, quatro times só, também, e, e eu... Um dia eu espero estar olhando coisas estratégicas para a empresa inteira, mas eu ainda estou começando a me envolver com a estratégia do domínio. Eu ainda não sou envolvido nesse domínio, nem tenho conhecimento do domínio para adaptar com a estratégia ainda, mas eu quero chegar lá, tô, tô estou me, tô me preparando. Mas ela fala, a sua pergunta, ela fala sobre o, o atuar local né, no, nesse capítulo. E é o que eu tô isso, eu tô nesse, nessa etapa hoje ali, atuando bem local, mas não num time. Olhando para quatro times que estão no mesmo domínio que fazem produtos bem similares, sabe? É. É... O que mais?
1: Olha, o que não pôr na documentação, que eu diria que é não deixar, às vezes a gente põe. Mas pontos de indecisões que podem confundir mais as pessoas, sabe? E eu... eu já vi isso. Uhum. <risos> a gente coloca pontos que, ah, está batendo, põe ali, que estamos na dúvida, mas uma hora precisa sanar essa dúvida, porque aí vai é complicando, então, começa um momento, uma documentação que tem algumas incertezas, forma como vai fazer uma chave do cache, por exemplo, se um virou fosse, a gente vai usar um, um atributo específico, ou não, a gente vai fazer um hash. Na hora que chegar o desenvolvimento, pede o gosto de quem está vendo e tem que seguir. Então, coisas que não estão tão definidas, elas têm que ou sair ou tomar uma decisão. Eu diria que isso tem que ir fora da documentação rapidinho.
0: Um ponto que... Um highlight desse que eu fiz aqui, das minhas notas, é sobre essa questão do, da desvantagem, dos trade-offs que ela, ela menciona para você falar dos trade-offs da documentação, e ela até sugere você escrever é, a, as desvantagens, mas exaltar ainda mais os, os, os prós, igual no manifesto ágil, né? não sei se você chegar, lembra dessa parte, então, é, software em funcionamento mais que documentação abrangente, então não é que não faça documentação. É o software mais que documentação. Então, tentar escrever os prós e contras dessa forma. E eu tentei, pô, é difícil pra cacete. Eu não, eu não consegui, não consegui. Porque você tem que, numa única frase, colocar uma coisa que é muito boa e a coisa que é, muito, que é ruim, você, tipo, você não pode esconder, você pode omitir. Mas você né, tem que exaltar mais do que é pior, né? Ou o que é melhor. Eu, eu tentei. Eu não, não consegui, não.
3: Foi é difícil. difícil medir palavras, né? É. Colocar só o mais necessário Tipo, a gente acaba falando Não, é, mas a gente precisa pensar Em como que isso daqui vai escalar E quais são os problemas Quando a gente tiver esse caso de uso E etc E aí, tipo, vai degringolando o negócio Vai aumentando de tamanho E quando a gente vê, tem 60 páginas
0: É, é. E, e ela, ela comenta bastante Do consenso também, né Então, assim nossa, quantas vezes já perdi, quantas, quantas horas já perdi tentando pegar consenso de todo mundo para uma decisão. Meu, não. Não tem jeito. Nunca vai ter. Aceite que não vai ter consenso é, geral. Então, você tem que estar tá todo mundo alinhado e estar tá todo mundo comprometido, sem apontar dedos depois. É simples assim. Né? Então, eu também desencanei de querer ter consenso para tudo. E na hora de tomar essas decisões, né, naquele no feedback no, no loop, no writing loop lá, fala com a pessoa. Então eu já vou pegando pequenos consensos, pequenos, fazendo pequenos alinhamentos para a hora que chega uma reunião com todo mundo junto, já todo praticamente na mesma página. Então não tem muita discussão, sabe? A diferença é chegar numa reunião com mais três seniors e jogar um assunto na mesa, e vão ter três opiniões diferentes mas se você alinhou o assunto com os três antes da reunião, é muito mais fácil chegar lá e falar, beleza galera, é assim beleza, Todo mundo concorda? Ah, concordamos, ponto né, pode ter sido um esforço maior, mas é daquilo, né a gente trabalha também com política também, né então a gente precisa ter esse fator e essa estratégia funcionando também, bastante né? tá fazendo dar mais velocidade e fazer mais coisas pegar alinhamentos mais rápidos, porque ela fala também né? para você ficar alinhado é, pegar alinhamento e ficar sempre alinhado com todo mundo, com seu gerente, com seu diretor e etc, com outros pares com outros staff engineers é, é, eu, isso eu estou enxergando muito o quão importante é, está sempre alinhado e está sempre validando as pequenas coisas antes não
1: estão vendo o que fez a visão estratégica da estratégia e a visão técnica que imaginam o cenário de caos a forma de sair dele é criar esses documentos também essas uhum. que, na verdade esses essas duas palavrinhas que são usadas bastante e levando em consideração então que tem decisões grandes que não foram tomadas isso faz com que os projetos fiquem lentos e bloqueados e aí as pessoas começam a tomar pequenas decisões mais locais
0: uhum.
1: ela também fala escolha o seu core group porque, quando você tem um documento, você tem que fazer um E aí fala de duas a quatro pessoas, e aí você vai selecionando as pessoas que realmente estão empenhadas. Quando a gente vai fazer essa. Já tem um documento, a gente vai tentar seguir com ele. Essas pessoas teriam que estar aí disponíveis às oito horas, e aí você mantém os turistas fora. <risos> e E aí entra também o que o André comentou, que sempre tem que deixar alinhado o pessoal mais abrangente. Quando é muito genérico, tem que deixar todo mundo mais amplo, né? Deixa todo mundo atualizado. E também sempre fala de trazer um pouco as pessoas que não estão tão confortáveis com a sua ideia. Que ainda tem... Você traz para algumas discussões para ver... Acho que é evitar o eco, lembra? Evite salas com eco.
0: Então, você precisa
1: de pessoas também que já não estejam... Pô, tô na dúvida dessa ideia. Então você teria que ter as pessoas que estão é, empenhadas ali de, com você você tem que ter as pessoas que estão em alto nível, sempre atualizados e às vezes, alguns pontos também trazer pessoas que não estão tão, tão certas da ideia, para dar uma e, tipo, algo assim
0: verdade, verdade concordo concordo. Cadu, você vai gostar desse capítulo, mano sinceramente, eu acho vou, vou falar, termina, assim, termina assim, cara eu achei que vocês tinham discutido ele na semana passada não deu quórum, a gente ficou é... eu e a Mari, entrou uma pessoa nova e aí não a gente decidiu não discutir. É, beleza. Menos mal, pelo menos eu não
2: estou tão atrasado.
0: <risos> Bom, e no final assim, depois de ir lá ensinar como escrever, né, o approach certinho, como validar, como é, fazer o, 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 a versão final o lançamento, né, como você que no final você escreveu, você para todo mundo, né e, e depois de divulgar que é fazer o, o release da documentação, digamos assim né? agora tá valendo o padrão né? sei lá, etc, é manter ele atualizado, né, porque as coisas vão mudar outras estratégias vão su, su, surgindo ou você é dono daquilo até alguém se apoderar daquele documento não, agora eu que cuido disso, né então, essas coisas são importantes também, do lançamento desse é, produto, não, é do lançamento dessa documentação. E quantas vezes a gente não pega lá um documento da empresa, tipo, padrão para fazer tal coisa? Isso... É muito, muito Sim. velho e ninguém mais segue aquele padrão. Sabe? Tá lá. É, lá. Você é. vai ver, Para
2: fazer tal coisa, você tem que seguir esses passos. Aí você vai executando não funciona nada. Funciona, porque é velho, não, não é
0: daquele jeito, ninguém atualizou, então, né? É um tipo de iniciativa que morreu, né?
3: É, você é
0: difícil. Isso é, uma exceção. Oi, é, é difícil
3: a gente encontrar o Redmi funcionando em um projeto. <risos> Imagina um documento grande de divisão estratégica.
0: Pensa, nossa. É, mas eu acho que pela pela criticidade numa estratégia técnica, eu acho que deve ser mais comum, negócio né, estar mais atualizado, né. O Stephen Junior acaba virando desenvolvedor de Word, né? No... <risos> desenvolvedor de processo. A ideia é vir o Word, né? Aí sim a gente chega no famigerado estudo de caso que a Mari adorou. É e eu pulei. Esse foi Nossa. o trecho que eu pulei. E Qual que é o Too Long Don't Read this day? O TLDR? Fala aí, é. Mari, pra gente.
1: Que, perdão, gente. TLDR? O
0: resumo. Read. O resumo.
1: Uhum. Ah, o resumo. É, só tem um ponto que, que quase vira aquelas perguntas meio clichê, mas é interessante. Se você parar para pensar, essa pergunta é muito interessante, só antes de eu entrar nessa parte aqui. É. Ela fala assim: o que você gostaria, o que o eu do futuro gostaria que você tivesse feito no presente, mas no, no intuito de essa, esse ponto, se eu não tratar esse ponto hoje na minha aplicação o do futuro não... vai estar tá muito pior, vai virar um Frankenstein. Então, é preciso tratar tipo, esse probleminha, esse banho. Então, você começa a ver o que você vai dar prioridade agora, sabe? Que ela fala isso. Mas é perguntar, o que eu não gostaria? Eu sei que... Pode falar, bom, daqui cinco anos eu não tô aqui, então esse não é um problema. <risos> Mas, assim, se você está empenhado em resolver um problema, você fala, melhor dar atenção nisso? Porque se não daí, ela põe isso também para trazer aí para para demanda que a pessoa for pegar. Porque entrando num cenário de caos, Cadu, é, o soccer maker que eu entendi <risos> fala de achar um par por uma meia perdida, não é? Aí você é, tem Eu um lembro espírito. disso.
2: Eu lembro disso. Que, então, é, que aí ele começa, ele quer depois achar pares perdidos para outras coisas também, né?
1: Tampa de tupperware <risos> botão de, de blusa. E essa é a parte engraçada de ler o, estado, o, o caso de uso, mas como cria cenários de caos para tentar, do monolito, vai para o micro aí alguém fala do continuous integration e vai embora, parece que você está lendo e você está naquelas reuniões que você não precisa estar, porque você sabe que não vai sair nada. Foi essa a minha aflição lenda esse cenário de caos que fala, nossa, eu não devia estar nessa reunião, eu não devia estar lendo isso. <risos> mas aí ela cria esse cenário, mostra todas essas partes que a gente debateu aqui antes, para chegar no caso de uso final e é falar, aí, tipo, ela viu que tinha algumas documentações já estruturadas, mas como não tinha tomado decisões grandes, as pessoas foram meio que perdendo o interesse. E aí, ela acho que se não me engano, ela fala que conseguiu até falar com o arquiteto, que era da época que levantou aquele conto, e que o cara já estava estimulado. E ela tentou conversar e ver que era isso, as tomadas de decisões, a documentação que não conseguiu, o grupo, o core-grupo que não foi montado, que entra em tudo no que ela estava explicando, que foi a minha leitura. Mas, realmente, a parte do caos, parecia aquelas reuniões intermináveis, que eu nossa...
0: Então, eu acho que eu fiz bem em não ter... Não ter... Não ter lida. <risos> Evitei uma reunião que não precisava estar nela.
1: <risos> é que você já vê que vai dar um cenário de caos. É. é
0: e, eu oh, Cadu, por que, que eu não li o estudo de caso, né? Porque, porque, assim, é uma situação fictícia, né? E não é problema, né? Ela está mostrando ali, naquela situação fictícia, que para muitas pessoas deve ter muita similaridade com o mundo real. Aí eu não, aí não me pegou, eu comecei a ler o comecinho dele, aí eu falei, nah, aí eu sabe, não me pegou essa parte, aí eu não fiz. Aí quando eu pulei o estudo de casa, eu já tava no, no, no resumo final, né no, no, no recap do capítulo, eu falei, bom, beleza, acabei. Né? então Mas eu não li, não li o estudo de casa,
3: confesso. O, o, o bom do estudo de casa, eu acho que tipo é, o, o, mais, o, o mais legal de você ver é tipo... Como que se criou uma visão, tipo uma estratégia que fosse interessante para as pessoas? Né? Porque era o caos, né? tem muita coisa acontecendo, tem muito problema acontecendo, e aí, ok, vamos, for, vamos tentar resumir isso em pelo menos dois, é, dois desafios né, primários, que um era primeiro você adicionar novos itens, ou seja, você criar uma estrutura para adicionar novos itens, uh, a esse match aí que eles têm, e o segundo que é o availability do serviço, né, o, o, o status do serviço estava caindo, tinha, tinha muito problema ali, então, quais que são as, uh, as coisas mais rápidas para a gente fazer para resolver isso? E pegando esses dois pontos, você consegue trabalhar em cima de cada um deles, porque é aquele negócio, no um cenário de causa você não consegue fazer nada. É uma reunião que não dá em nada. Mas quando você dá o streamline no bicho, você fala... Olha, vamos trabalhar em três coisas aqui. Duas coisas aqui. É, dá para você focar o time. né? Você focar as pessoas e falar... Não, isso a gente consegue resolver. né? Ah, tem aquele... Ah, como é que é? Tem um conceito que é... O, o conceito de flow. né? Que você entra num estado de performance dado que o nível do desafio esteja em, em um nível aceitável e não um nível maior do que aceitável, porque quanto maior o nível do desafio, é mais ansiedade você tem. Quanto menor o nível do desafio, você fica entediado. Então, quando você está ali no, no nível ali que você consegue, você tem a performance. e É mais ou menos. Eu, eu acho que tipo dá para fazer um, uma comparativa entre você ter algumas questões que você consegue resolver, em vez de você tentar resolver tudo de uma vez.
0: Maneiro, maneiro. Bom, e pra finalizar, o capítulo acaba, depois do caso de uso, né? É, alguém quer mencionar algum insight é, a mais, extra?
3: Tipo... Ah, é, só, só para finalizar também, então o, o bem no finalzinho fala, olha esse documento tá aqui, ele vai ser entregue, mas não tem problema você entregar ele sem terminar não tem problema você entregar ele com alguma coisa que você quer melhorar no futuro, né, tipo o importante é você chegar em um, uma versão boa, o suficiente para lançar a iniciativa e aí depois ir iterando sobre ela, né e você deve acho iterar, né
2: acho que é igual software, né Tipo, é, não precisamos lançar perfeito, né? funcionando hum, é. É, tem que ser evolutivo minha visão Nossa.
0: por isso que tem na minha visão tem as duas né é uma visão que é simples que é a visão ali você se permite pensar no futuro né? bastante e na hora de executar você também escreve ele com coisa simples para fazer e os negócios mudam também, a documentação. Se o software muda, imagina a documentação. Então, eu. Ah,
1: algumas continuam, né, André? Que eu... <risos> continuam para sempre. <risos> continuam ali. Sempre.
0: Bom, o desenvolvedor às vezes não tem a capacidade de colocar o link da documentação nova lá na velha, tá ligado? Ou deletar. <risos>
1: você
0: procura, você acha, pô, achei, não, não funciona mais nada aquilo lá complicado né, mano? Mas tudo bem. Quem nunca, né? Quem nunca. <risos> bom, beleza, pessoal. Da hora. Um capítulo muito bom. Tá sendo uma leitura muito agradável pra mim. Eu tô adorando. E... Nossa, eu... tá sendo transformador. Eu acho que essa é a palavra pra mim.
3: Que divertido o texto. É. Dá, pra, dá pra ler e não, não, não fica tanto tão cansado. Né? Como Sim. se fosse só uma, uma coisa mais técnica.
0: É, verdade. Beleza, então? Boa noite pra todo Semana. mundo. Semana. Se vê na próxima quarta-feira, então. Semana que vem, agora. Semana que vem. Capítulo 4, hein, Cadu? Corre aí. Você já tá no caso de uso, Cadu. Só acabar, mano. Capítulo.
2: Vou, vou terminar.
0: É, é que eu achei. Eu falei,
2: amanhã eles vão. Tá no capítulo 4 já, aí o próximo vai ser o 5. Eu estou muito desincronizado não, mas não, não dá tempo. Não. Tá bom? É, beleza.
0: beleza. E tem o DevConf. é,
3: o DevConf.
0: DevConf chegando. Depois então a gente vê. Talvez na semana antes a gente deixar quieto, né? É, sim.
2: Tá na correria.
0: Bom. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Noite.
2: Tchau, tchau. Boa noite.